0: Vaše katolícke rádio.
1: 25. marec 1945 je významným dňom pre Banskú Bystricu. Po rokoch bojov i udalostiach Slovenského národného povstania bolo mesto pod Urpínom oslobodené, čo sa v meste dialo práve na začiatku roka 1945, čo priniesli marcové dni a čo nasledovalo po oslobodení. Pripomenieme si spolu s Vladimírou Luptákovou zo stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Mare Grímovci a Andrá Čelková. dní si budeme pripomínať výročie oslobodenia Banskej Bystrice a my sa tejto téme budeme venovať v nasledujúcich minútach, skôr ako sa dostaneme k samotnému oslobodeniu mesta. Pripomeňme si, aký bol život v meste počas zimných mesiacov toho roka 1945. Som veľmi rada, že sme sa mohli dneska stretnúť a že otvoríme tému oslobodenia Banskej Bystrice. Je to veľmi zaujímavá téma, ale začali by sme tak ako pani redaktorka povedala v januári. Možno na začiatku nového roka, kedy už nemecká braná moc mala obsadené v meste všetky školy a verejné budovy. Mnoho nemeckých, ale aj maďarských vojakov bolo ubytovaných v súkromných bytoch. Bývalo sa napríklad po celom námestí, čo sú dnes národné kultúrne pamiatky, ťažko si to predstaviť, dneska sú to obchody, kaviárne a rôzne reštevrácie, predtým to boli klasické obytné domy. Na uliciach a parkoch v meste Banská Bystrica stáli zaparkované nákladné autá. No a na každom kroku obyvatelia mohli stretnúť nemeckých a maďarských vojakov. Títo po meste rozťahali aj množstvo elektrických káblov. Oni tu boli kvôli tomu, aby mali dobré telefonické a telegrafické spojenie. No a na križovatkách a dôležitých dopravných miestach stálo množstvo orientačných tabuliek. Tieto označovali smer k alebo k veliteľstvám. Tam, kde bolo predtým bývalé veliteľstvo pozemného vojska, zriadili nemeckí vojaci orsku mandatúru a Leight Ken Lazaret. V budove obchodnej a priemyselnej komory na Skuteckého ulici, teda dnešnej Skuteckého ulici, sídlila nemecká zajistovacia polícia. V tom čase v roku 1945 mala alebo niesla táto ulica pomenovanie Hitlerova. Sídlila tu aj tajná polícia, chlapčenské gymnázium. To sa stalo nemocnicou pre nemeckých vojakov, no a vo Vincentínke na Dolnej ulici bola zriadená nemocnica pre slovenských vojakov budove bývalej židovskej školy sídlil pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy, to je dnešná lazovná ulica. No a nábrežie Hlinkovej gardy, čo je dnes Štefánikove nábrežie, tak tu sa usiedlil štátny policajný úrad. Vymenovala som tieto ulice z jedného jediného dôvodu predstaviť si mesto Banská Bystrica je treba pre rok 1945 v úplne iných hraniciach, ako ho poznáme dnes. Obyvateľstvo bývalo najmä tu na námestí dnešného slovenského národného postania v priláhlých uličkách dolná, horná. Oblasť Huštáku to boli väčšinou priemyselné miesta, kde sídlili rôzne remeselné dielne. Obývané bolo napríklad Uhlisko. V 20. rokoch tam bola postavaná kolónia pre robotníkov. No a to, čo dnes považujeme za súčasť Banskej Bystrice, Sásová, Rudlová, napríklad kostiviarska. Radbaň, alebo Kráľová bývala. to vlastne všetko boli samostatné obce, čiže ich do Banskej Bystrice nerátame. Že to množstvo nemeckých a maďarských vojakov, ktorí boli usídlení tu na území mesta, bolo teda obrovské. Výdavky s tak obrovským množstvom vojakov a s ich ubytovaním a zásobovaním hradilo prechodne mesto Banská Bystrica, no a vládny poverenec ich následne refundoval prostredníctvom daňového úradu. Príslušníci hlinkových kárt začali ale v novom roku kontrolovať v meste Byty a iné miestnosti za účelom vystupovania podozrivých osôb bez osobných dokladov. No, rozpútali v meste teror proti účastníkom Slovenského národného povstania, proti vlastencom, rasovo prenasledovaným občanom, ale aj ich rodinným príslušníkom. Ten teror sa vzťahoval aj na deti, ženy a starých ľudí. Samozrejme, začali aj s opevňovaním mesta. Boli nutení, teda najmä muži na začiatku, nastúpiť na kopanie zákopov. Malo nastúpiť 600 občanov, nahlásilo sa ich 450, no a dozor nad nimi vykonávali nemeckí poddôstojníci. Začali sa tieto zákopy a opevnenie kopať 15. januára. Boli to muži od... 15 do 60 rokov života a ženy do 35 rokov. Chodili pešo, alebo i vlakom k badinu, no a napríklad bola aj povinnosť, aby z úradov štátnych, mestských dochádzalo vždy 20 ich zamestnancov. Táto povinnosť trvala do 21. januára a mzdu Nemci vyplatili v ten deň, kedy aj veliteľ pevňovacích prác presunul svojich vojakov smerom na Harmanec. Zaujímavé je, že zima v roku 1945 musela byť zrejme tuhá, pretože koncom januára museli obyvatelia Hornej ulice odpratávať sneh, ktorého bolo mnoho, a hatil premávku ustupujúcim jednotkám. Každé neuposluchnutie takejto verejnej výzvy sa považovalo za sabotáž. Neskôr sa už odpratávala aj Myčinská ulica alebo Harmanecká trať, no a očistené ulice museli byť posypávané vrstvou piesku. Začalo sa tiež opevňovať na hrone, no a Ortskomando vyhlásilo, že ako sa bude správať obyvateľstvo, tak sa v budúcnosti zachová aj Nemecká armáda. Vo februári toho istého roku sa začalo s opevňovacími prácami a budovaním strielní aj na chotári mesta pri Rudlovej, Kostivierskej a Sásovej. potrebné sa pozrieť aj na súvislosti, ktoré sú späté s samotným vedením mesta, tak ako aj teraz poznáme, že mesta majú primátorov, obce majú starostov a majú aj poslancov alebo ľudí, ktorí sa starajú o ten chod mesta, aj o obyvateľov pripravujú všetky podmienky na to, aby sa ľuďom žilo dobre. Ako to bolo v tom čase, v tom 45. roku, začiatkom, v tých zimných mesiacoch s predstavenstvom mesta? Zostalo v Banskej Bystrici? Staralo sa o ľudí? Informácie, k vašej otázke som čerpala z kroniky mesta, ktorá bola písaná samozrejme po niekoľko mesiacov, ale teda konštatuje, že mešťanostá teda súčasný starosta, Ondrej Smith, sa 1. februára z mesta vzdialil s oznámením, že tak činí na nejaký čas, kým sa pomery skonsolidujú. A urobil tak preto, aby nebol v očakávanom ďalšom živote mesta urobený nejaký prehmat, alebo nazvieme to aj nejaký puč, ktorý by niekoho mohol stáť život. No a požiadal členov mestského výboru, aby niektorí z nich dočasne prevzali jeho funkciu. Určeným bol administratívny riaditeľ Jozef Franc. Tento však funkciu neprijal a pokúsil sa intervenovať za stolárskeho majstra, za Ondreja Strieša, ktorý bol v minulosti pod starostom a členom zastupiteľského výboru mesta. Prijal. Pán Striež prial, ale za určitých podmienok. Chcel, aby bolo aj v zápisnici, alebo kdekoľvek písomne zachytené, aby mu nebolo v budúcnosti vytýkané jeho spojenie s hlinkovou slovenskou ľudovou stranou a hlinkovou gardou, a keď to veľmi presne ocitujem, že sa natískal. No a po tomto verejnom prísľube ho dr. Jan Ďurčanský menoval do funkcie mešťanostu. Andrej striež spolupracoval s orgánmi 4. februára sa snažil zabezpečiť súpis mužov vo veku od 16. do 50. roku života, súpy saní lyžiak súprav, no ale nedosiahol žiadny väčší úspech. Sústredil ten deň napokon všetkých zamestnancov mesta do Veľkej siene a oznámil, aby mesto a jeho služby opustili bezodkladne tí, ktorí nechcú plniť povinnosti. Nie iného východiska ako nemeckú branu moc rešpektovať, no a kronika ešte uvádza, že sám striež vysvetľoval svojim zamestnancom, že vlastne nemá informácie a nevie, prečo takéto súpisy musí vykonávať. Zajímavá situácia nastáva, v prvej polovici februára, kedy sa postupne z Banskej Bystrice vytrácajú vládni predstavitelia. v dňoch 8. až 10. februára sa do prievidze odsťahoval vládny povereniec doktor Ján Ďurčanský. Odišiel tiež vedúci župného úradu doktor Lukačič. A zaujímavé je, že obidvaja odišli bez vyrozumenia tunajších úradov. No, rovnako sa zachoval aj okresný náčelník doktor Cipko, Časť žandárstva štátnej policii, ktorá sem bola evakuovaná z Prešova, no a z mesta nakoniec odišla aj evakuáčná ústredná komisia. Mesto sa obrátilo na prezidenta tisa s listom, že ostalo samotné, že ostalo bez pomoci a možnosti ochrániť záujmy svojich občanov. Tento list do Bratislavy zaniesol riaditeľ meskej elektrárne inžinier František Šándor 13. februára. treba si v tejto súvislosti uvedomiť aj tú situáciu, že mesto a samozrejme aj okolité obce boli už v tom čase veľmi často ohrozené bombardovaním a to bombardovanie v podstate nebolo len v tých prvých zimných mesiacoch toho roka 1945, ale už aj v tých predchádzajúcich mesiacoch, čiže došlo k opusteniu mesta vedením dosť ťažkej situácii. Áno, máte pravdu, asi v tej najťažšej, kedy nielen bombardovanie, ku ktorému za chvíľku prídeme, ale v podstate ľudia zostávali aj bez základných potravín, bez dobre vybudovaných úkrytov pod neustálým dozorom maďarských a nemeckých vojakov, ktorí ešte sa v meste nachádzali v tom čase. No ale aby sme sa vrátili späť k vašej otázke, tak vlastne bombardovanie začínalo už počas jesených mesiacov v roku 1944. Prvé bomby v roku 1945 začali na mesto dopadať z ruských lietadiel dňa 5. januára. Jedna spadla pri meskom chudobinci, ktorý stál vtedy na Hornej ulici poškodila budovu, zničila dve osobné nemecké autá a druhá padla do záhrady. Toto bombardovanie sa zaobišlo bez ľudských obetí. No ale v nasledujúcich dňoch... Lietadlá prelietávali ponad mesto čoraz častejšie. 16. februára bolo počas dňa vyhlásených asi 16 leteckých poplachov. 17. februára mesto bombardovalo 5 lietadiel. No a bomby dopadli do blízkosti Veľkej stanice, to je dnes budova Mestského úradu, na špediterské sklady, pred nemocnicu alebo vedľa železničnej trati na úpetí Bánoša a tiež dopadali na Urpín. Ďalšie bombardovanie pokračovalo aj v nasledujúcich dňoch 17. a 20. februára a zároveň už bolo počuť i paľbu odzvolená a odbrezná. Samozrejme, takéto prelety nenechávali ľudí lahostajnými. Ľudia boli vyplašení a ustavičný vyhľadávali úkryty. V krátkych časových intervaloch sa ozývali prenikavé tóny sirén. Vážnym bombardovaním bolo... Uhlisko dotknuté. Stalo sa tak 1. marca. Spadlo sem asi 15 blob, pretože v blízkosti obytných domov boli rozostávané maďarské protiletecké delá. Naplno bol zasiahnutý dom Štefana Horváta, vtedajšieho lesníka, ktorému pri bombardovaní zabilo manželku. 6. marca boli zhodené bomby na Hornú ulicu, pred budovou pošty zničené boli všetky obchodné miestnosti a domy, na celej Hornej ulici až po okraj Horného námestia neboli súce na bývanie. Zomrali tu vtedy 4 ľudia. A kronika uvádza, že bomby boli asi 50 kg ťažké, boli naplnené stlačeným vzduchom. No a zaujímavosťové bolo, že črepy z nich po vzdialenosti 10 metrov od dopadu dokázali zasiahnuť výšku 1 metra nad zemou. Keď sme spomenuli uhlisko a umiestnenie protileteckých diel, tak zároveň musíme spomenúť aj obyvateľov, ktorí intervenovali ummešťanostu preloženie týchto diel z blízkosti obytných domov. Boli nakoniec preložené na koniec školskej ulice, ale znova sme sa nevyhli tomu, aby sa dostali do blízkosti ľudí. Korckomando vtedy mestu písomne odkázalo a teraz tak môžeme parafrázovať, že obyvatelia iných miest sú vďační, keď vojsko chráni mesto proti leteckým delostrelectvom a tu na vďaký vďaky vraj chodia deputácie a žiada sa odstránenie diel. Do okolitých obcí mohli ľudia z Lbanskej Bystrice alebo do Lbanskej Bystrice, ktorí prichádzali aj za prácou, prechádzať výlučne z povolení Mestského notárskeho úradu. Toto povolenie vydávala aj ortsko mandatúra. Povolený bol iba pohyb po hlavných cestách, ak sa náhodou niekto od hlavnej cesty odklonil, mohlo mu hroziť aj zastrelenie. Na Lubčianskej ceste a v Hámri boli postavené drevené rampy a tieto na noc vojaci zatvárali. Obyvatelia však nepodláhli a napriek tomu podporovali partizánov, najmä proviantom, liekmi, dodávaním životne dôležitých informácií a správ. No a v okolí mesta sa samozrejme pravidelne vyskytovali bojové zrážky a prepady, No a nemecké jednotky museli z mesta veľmi často vyrážať s ťažkou bojovou technikou vrátanie tankov proti partizánom, k ochrane cestných, železničných komunikácií a teraz konkrétne hovorím napríklad o Španiej doline alebo o priechode, senici, selciach a podobne. Situácia v Banskej Bystricia okolí bola taká, že nemecké vojska už postupne aj odchádzali z tohto mesta. Kedy sa tak dialo? Už v tom začiatku toho roka 1945. V prvom rade sa nemecká braná moc v meste usídlila na jeseň v roku 1944 po potlačení Slovenského národného povstania. Prežila tu niekoľko mesiacov, ale už 20. januára začali prvé odsuny nemeckých vojakov, títo zo sebou brali svoj výstroj, výzbroj a tanky. Na námestí Andreja Hlinku, čo je vlastne dnešné námestie Slovenského národného povstania, slúžili maďarský polní žandári službu, malí na čiapkách kohutie pera a maďarskú trikoloru na rukávoch. Z obavy pred odtransportovaním, teda pred odchodom spolu s nemeckou branou mocou, sa šírili po meste správy, že budú zo sebou brať aj mužov vo veku 16 až 60 rokov. No a muži z okolitých dedín teda do práce vtedy ani nedochádzali a zámožnejší obyvateľia začali ukrývať svoj majetok. Počas celého januára prechádzali mestom transporty vojakov maďarských, rumunských, srbských, ukrajinských a po meste kolovali chýry, že ruské vojska sú už pri Brezne. Nemci zo sebou nebrali iba svoje veci alebo mužov, ale brali zo sebou aj rôzne stroje a zariadenia. Zaujímavosťou je možno, že zo sebou zobrali aj premietacie stroje z oboch pansko-bystrických kín. Brali zariadenia od mesiarov, ďalej písacie, počítacie stroje, ale aj zaistený hnutelný židovský nábytok. No a zo starého mlyna odviezli zásoby OUSA. Po odchode nemských vojakov ostali v meste najmä Maďarský. S nimi sa počítalo, že vlastne budú ústupovať ako poslední. No a títo na seba nakoniec aj prevzali rôzne úkony. Príkladom je vydávanie rôznych povolení. Pripájame aj situačné správy o stave mesta v tomto období.
0: Všetko obyvateľstvo pohronskej župy v následku priblíženia sa fronty žije v tiesnenej nálade s očakávaním neistého zajtrajška. Obchodné domy vo zvolenia v Banskej Bystrici sú prázdne, a zvlášť v Banskej Bystrici sú pozatvárané na stálo. Požívať šatstvo a ostatné veci potrebné ku každodennému životu už nie sú k dostaniu. Podotýkam, že sú to bežné veci, ktorými obchody na celom považí až po Bratislavu sú priamo preplnené. Evakuácia dedín v blízkosti frontovej čiary, nedostatky, hlásenie. Stávajú sa prípady, že v niektorých dedinách v blízkosti fronty veliteľstvo nemeckej armády nariadi evakuáciu s určením veľmi krátkeho času a to bez dohody s príslušným okresným úradom. V tomto prípade sa evakuuje každý na svoju pesť do ďalších dedín k známym alebo k príbuzným. Často býva, že veľký počet evakuantov nemajú v blízkosti ani známych, ani príbuzných, a zostávajú po nádražiach vydaní na pospas zimy, hladu a bez prístrešia. Humanitné organizácie, ktoré tak často zbierajú na Červený kríž zimnú pomoc, nie je vidieť. Po evakuácii čabratského vrbovku podľa opísaného spôsobu ocitla sa na nádraží vozvolenie žena s troma deťmi, ktoré nemali viac ako od 2 do 5 rokov. Zmrzlé deti, ťažké zavazadla privádzali ženu do krajnosti. Na verejnosti plakala a v bezradnosti nevedela, ako si má pomôcť. To je jedna z tisícich obetí, ktoré sú teraz vyhadzované na ulicu a nikto sa o nich nepostará. Ako v budúcnosti štátne zriadenie bude chcieť o tejto ženy a jej podobných prípadov vyžadovať platiť dane? Ako bude môcť od jej synov žiadať, aby sa chytili zbrania a plnili svoju občiansku povinnosť voči štátu, keď teraz sa štát o nich nepostará? Navrhujem aby určité percento pánkov z úradov bolo vyhnané na dediny a pričinilo sa k plánovitému evakuovaniu, kde by bolo postarané o každého jednotlivca. Dediny sú pobúrené, že tzv. vodcovia navštevujú národ len, keď ho potrebujú, ale keď národ potrebuje ich, pomoci sa nedočká. Táto otázka je veľmi dôležitá a vyžaduje okamžitého vybavenia. Mestá v bezprostrednej blízkosti fronty dostávajú ráz opustenosti a vymretosti, zvlášť poschodia s povybíjanými oknami a miestami porozbíjanými stenami. Obchody sú pozatvárané, ľudia sa utiahli do pivnice a mŕtve ulice ožívajú iba občas jednotlivcami, ktorí vychádzajú z domu naozaj len za životne dôležitými potrebami. Dňa 27. februára 1945 v Banskej Bystrici v uliciach objavili sa plakáty, oznamujúce obecenstvu, že v meste vznikol škvrnitý týfus. Na plakátoch boli uvedené prostriedky proti škvrnitému týfusu. Medzi inými bol uvedený ako prostriedok a cibuľa. V dôsledku toho v celom meste za žiadne peniaze nie je možné dostať cesnak ani cibuľu. Všeobecne na celom pohroní javí sa silný nedostatok zeleniny, ktorá je vysoko nad cenu. Predávaná na černo a vyhľadávaná ako vzácnosť. Večšia časť rodín v svojej domácnosti už dávno nemá žiadnu zeleninu. Je žiadúce, aby príslušné hospodárske miesta zásobili tento kraj zeleninou. Dostal som správu od vierohodného svetka, potvrdenú očividnými osobami, že v zolnej dňa 24. februára na čistenie zákopov boli zobrané deti už od 10 rokov hore. Tieto deti pod vedením nemeckých vojakov v úseku odstreľovanom sovietskými minometmi museli čistiť zákopy.
1: My už vieme z dejinných záznamov, že k samotnému oslobodeniu Banskej Bystrice došlo 25. marca 1945, ale k tomu konkrétnemu oslobodeniu, k samotnému tomu dátumu ešte, čo si predchádzalo pár dní predtým. Takže ako môžeme vnímať celé to oslobodenie? No, oslobodenie centra povstania, teda mesta Banská Bystrica, si vyžiadalo obrovské úsilie a stalo sa prestížnou udalosťou aj prevelenie druhého ukrajinského frontu, ktorý ta ďalto prešiel. 23. marca bola nariadená dobrovoľná evakuácia. Prihlásilo sa do nej 100 mužov. Ostatní sa schovali doma v pivniciach, pričom niektorí sa dávali aj zamúrovať s tým, že si nechali iba malý otvor. Kontrolu bytov a domov prevádzali nemeckí a maďarskí vojaci, ktorí ustupovali. Kronika uvádza, že maďarskí vojaci práve pristupovali k obyvateľom mesta benevolentnejšie alebo zhoviavejšie, ak to tak mám povedať. A aj si všimli, že sa nejaký muž doma skrýva, tak dávali, poviem to tak, že echo pred príchodom nemeckých vojakov, aby sa človek lepšie skrýl, teda muž, alebo aby zostali v domácnosti ticho. No, blížime sa k dňom ktoré boli zásadné pre Banskú Bystricu a to je 24. a 25. marec. Oslobodenia sa zúčastnili jednotky 40. sovietskej armády generál poručíka Žmačenka a 4. rumunskej armády zborového generála rumunského Nikolaa Deskaleska, patriace k tomuto frontu. O Oslobodeniu predchádzali ťažké boje zacielené na vyvrátenie obrany 8. nemeckej armády v Krupinskej vrchovine, štiavnických vrchoch a Slovenskom Rúdohorí. Bola to v podstate stredoslovenská útočná operácia a bola súčasťou veľkej západokarpatskej operácie v strategickom južnom smere. Boje v tomto priestore, ktorý som pred chvíľkou povedala, prebiehali už od 12. januára 1945. 14. marca bol oslobodený zvolen a vojska 40. sovietskej armády pokračovali v polkruhu od východných svahov Kremnických vrchov po južné predhorie nízkých Tatier. Preto aj hlavný úder na Vanskú Bystricu vychádzal z južného smeru. 19. marca boli oslobodené hajníky a letisko triduby. Ďalej museli vojska druhého ukrajinského frontu prelomiť ženýné opevnenie medzi Badínom a kremičkou, ktoré, ak si pamätáte, z predchádzajúcich relácií alebo z hodín dejpisu, vybudovali ešte povstavci, keď sa začínalo Slovenské národné povstanie. Toto opevnenie slúžilo na obranu hlavného prístupového smeru a využívala ho 101. Nemecká pešia divízia. Naopak rumunské jednotky prenikali k mestu východnými svahmi od Kremnických hôr, k obciam Pršany a Malachov a 240. sovietská strelecká divízia generála Umanského zase od Skubina a Podlavic. Od Dolnej Myčinej útočila 42. sovietska gardová strelecká divízia a 9. a 18. rumunská pešia divízia. Tieto jednotky vytlačili 15. nemeckú pešiu divíziu z obraných postavení na juhovýchode východe Banskej Bystrice. Prápory rumunskej pešej divízie prekročili Riku Hron, obsadili Majer a v súčinnosti s 54. sovietskou pevnostnou brigádou prenikli 24. marca do severovýchodných častí Banskej Bystrice. Oslobodzovacie jednotky postupovali tiež v smere od zvolena a po zdolani nepriateľskej obrany pri Hronseku a Badíne sa prebojovali až k južnému okraju Kremničky a k obci Iliáš. Nepriateľ ustúpil k obciam Kráľová a Rádvaň. Vieme, a aj v štátnom archíve sú dodnes v Vanskej Bystrici uložené záznamy dobové, že prvé jednotky, ktoré vstúpili do radvane boli jednotky dôstojníkov Tokareva, Ovečkina, Potemkina, a Aleksandrova. Stratili tu 27 bojovníkov. Vojaci od Tokareva prekročili potok medzi Radvaňou a Banskou Bystricou a prebojovali sa do priestoru dnešnej Fončorty. Prápory Ovečkina, Potemkina a Aleksandrova v súčinnosti s rumunskými jednotkami bojovali s nepriateľmi na svahoch Partovky a Urpína. Potom sa im podarilo preniknúť na žlté piesky a odtiaľ zautočili na uhlisko. Nepriateľská delostrelecká bateria bola umiestnená na severnom okraji Banskej Bystrice no a pálila do priestoru Radvane a na šťavničky, ako aj na samotné mesto. Tylové súčasti nepriateľských vojskú rýchle neopúšťali mesto a ustupovali cez huľanku a harmanec do turčianskej kotliny. Rumunské delostrelectvo ostreľovalo Mínsku cestu, ktorou z juhovýchodného smeru ustupovali nepriateľské autokolóny. už na základe tohto, čo ste pripomenuli a približili z záznamov, tak je zrejme, že jednotky sa už dostávali priamo do Banskej Bystrice, priamo do centra mesta, čo nasledovalo potom ďalej, ako to celé prebiehalo, to oslobodenie. V noci z 24. na 25. marca oslobodzovacie vojska úplne ovládli situáciu v okruhu mesta. Zmocnili sa Vartovky, Urpína, Šťavničiek, prebojovali sa až po Hurbanovo námestie a potom k Mestskému parku. Tú noc vnikol na námestie SMP aj sovietský prieskum. Na vskorých raných hodinách, nasledujúceho dňa, to znamená 25. marca, vnikli do mesta útvary 54. pevnostnej brigády. Ako prvá do mesta vstúpila jednotka poručíka Kadikova, ktorá utočila odradvanie. Na železničnú stanicu sa od východu prebojovala spomínaná pevnostná brigáda spolu s prápormi 9. rumúnskej pešej divízie. Podporučík Šafiev zniškodnil granátny guľomet, strieľajúci z robotníckého domu a sám pritom bohužiaľ padol. Otvoril však cestu svojim spolubojovníkom na Hornú ulicu a do historického jadra mesta. Prápory 36. rumúnskeho pešieho pluku sa prebojovali na Výšnu Bánož a na nádvory mestskej nemocnice. Vieme, že sovietské jednotky postupne postupovali dolnou a kapitulskou ulicou smerom na námestie. Bol to v podstate boj muža proti mužovi a tak, ako postupovali oboma ulicami, čistili bránu po bráne. Ich postup načas aj zastavila palpať z kuľometov z horného konca námestia. Okolo deviatej bolo už námestie dnešné námestie Slovenského národného povstania ovládnuté. Nepriateľ totiž premiestnil ťažké guľomety do prístoru kostolov a cintorína, kde zaujal kruhovú obranu. Trvalo to dlhé dve hodiny a napokon bol okolo 11:00 nutený ustúpiť smerom na Kostiviarsku. Zároveň rumúnske jednotky ovládli mestské kasárne, poštový úrad a o 14:00 bola celá Banská Bystrica oslobodená. Ak sme si to správne zrekapitulovali, tak... Priamo Vánsku Bystricu oslobodzovali sovietské vojská a rumunské prichádzali z jej okrajových častí a potom sa sústreďovali do stredu, kde sa všetky divízie, jednotky spoustredli. Takže môžeme považovať teda tú 14. hodinu 25. marca 1945 ako významný okamih pre samotnú banskú Bystricu, pretože v tomto čase bola oslobodená. Vojaci sovietské a rumúnsky už mali takmer celú pod kontrolou. Pontónovým mestom od Hornej Mičiny postupne do mesta prichádzali sovietsky a rumúnsky ženisti, autokolóny, delostrelecká batéria, zásobovacie jednotky. Jednotky 240. streleckej divízie vyhnali nepriateľských vojakov z Podlavic a z Kubína. Tu sa nepriateľ na čas usídlil na čiare Suchý vrch, Tajoriečka a Jabríková. No a udržal sa tu až do 4. apríla, pričom veľmi pravidelne ešte počas týchto dní od oslobodenia do 4. apríla ostreloval aj mesto. Jednotky 40. sovietskej a 4. rumunskej armády potom pokračovali po oslobodení mesta smerom na Kremnicu a Prievicu. V pondelok 26. marca večer o 21. hodine vzdali v Moskve 12. sávami zo 124 diel hold vojakom 40. sovietskej a 4. rumunskej armády 2. ukrajinského frontu, ktorí sa zaslúžili o to, aby banská bystrica bola slobodná. Vo večerných hodinách boli za účasti vyšších sovietských dôstojníkov pochovaní padlí sovietski vojaci okolo dnešného vodotrysku. Stalo sa tak vlastne večer v deň oslobodenia. Mesto dalo zhotoviť drevené truhly a trojuholníkové náhrobníky s pecípou hviezdou. Na udržanie poriadku v meste bola zriadená mestská milícia, ktorá sa včlenila do zboru mestskej policajnej stráže. Príslušníci milície boli označení farebnými páskami, ktoré sa používali aj v službe civilnej protileteckej obrany. Boli ozbrojení puškami. No a možno záverom by som povedala, že počas druhej svetovej vojny v rokoch 1941-1945 na území Slovenska zahynulo v bojoch alebo zomrelo na následky zranení a bolo pochovaných 63 517 vojakov Červenej armády. Dnes spočívajú na Slavíne. Rumúnske jednotky sa zúčastnili troch útočných vojenských operácií Červenej armády a v rámci nich postupne oslobodzovali predovšetkým v Južného a Stredného Slovenska. Jednotky bojovali v zostave vojsk 2. Ukrajinského frontu, maršála Sovjetského zväzu Malinovského a slovenským územím postupovali v operačnej podriadenosti veliteľov sovjetských armád. Celkom sa bojov, ktoré trvali 5 mesiacov, zúčastnilo okolo 240 tisíc rumunských vojakov a ich straty predstavovali okolo 65 tisíc spadlých, ranených a nezvestných. Thank you. Dianie súvisiace s oslobodením Banskej Bystrice 25. marca 1945 nám v predchádzajúcich minútach priblížila Vladimíra Luptáková zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Zazneli situačné správy o stave mesta v podaní Andreja Rosíka. Pridali sme hudbu pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Mare Grímovci a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
2: Thank mm-hmm. you. Thank you.